0: 8 órakor a Látszótér Rádióban. Egy óra törökösen. A kérdés következik. Milyen sorrendben követi egymást a feslés, a trónus és a dolmány? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Milyen sorrendben követi egymást a feslés, a trónus és a dolmány? Az orosz birodalom népoktatási rendszerét az elemi, nép és parokiális iskolák, középiskolák, klasszikus gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi szakiskolák és a főiskolák, egyetemek felsőfokú női tanfolyamok alkották. Az elemi oktatás nagyon elhanyagult állapotban volt. Ukrajna szerte közel 17 ezer elemi iskola működött, a gyerekek majdnem háromnegyede mégsem részesült semmilyen képzésben. A népiskolák nagy részét a Zemstvók tartották fenn, a parokiális iskolákat pedig az egyház. A 19. század végén Oroszországban átlagosan 21 kopejkányit költöttek oktatásra. Ausztriában ennek háromszorosát, Franciaországban a szeresét, Nagy-Britanniában pedig a szeresét. Nem véletlen, hogy a 19. század végén csak minden ötödik ukrán volt írástudó. A 20. század elejének gazdasági fellendülése serkentőleg hatott az oktatás fejlődésére, mert az ipari modernizációhoz képzett, írástudó munkásokra volt szükség. A háború előestéjén jelentősen megnőtt az írni-olvasni tudók száma, ami 1914-ben, már elérte a 28 százalékot. A középiskolák magasabb fejlettségi szinten voltak, mint az elemik. A gimnáziumokban több figyelmet kezdtek fordítani a matematika és a természettudományos tárgyak oktatására. Létrehozták a kereskedelmi szakiskolák hálózatát, ahol fiúk és lányok egyaránt tanulhattak. Nőtt a magániskolák száma is. Jelentős előrelépés történt a nők középiskolai képzésében. A század előn már több tucat állami és magángimnázium működött lányok számára. Kievben 1900 és 1913 között a gimnáziumok száma 12-ről szorozódott az ott tanulók száma pedig fél ezerről megkétszereződött. Az oktatás a magángimnáziumokban 100-280 rubelbe került, bentlakással együtt elérte a 400 rubelt is. Nőtt a társadalmi érdeklődés a szakma iránt. A fiatalok szakmai felkészítése szakiskolákban vagy szakközépiskolákban történt. A kievi kézműves szakiskolában például lakatosokat, asztalosokat, villanyszerelőket képeztek. Voltak olyan szakiskolák, ahol meg lehetett szerezni a gépkocsi vezetői vasutas vagy nyomdás szakmát. Külön szakiskolák nyíltak lányok számára. A kievi András Lejtőn működő női szakiskolának két szakosztálya volt. A négy éves előgimnáziumi szintű alsó szakosztály általános képzést nyújtott. A három éves felsőn már szakirányú oktatásban részesülhettek a lányok. Elsajátíthatták a szabásvarrás, sütésfőzés és a kertészkedés alapjait. Az oktatás fejlődéséhez tanítókra, tanárokra volt szükség, különösen vidéken. Pedagógusokat egyetemeken, főiskolákon és különböző felsőfokú tanfolyamokon végeztek. Kievben megnyitotta a kapuit a Friedrich Fröbel női pedagógiai főiskola. Itt, pedagógusokat képeztek. Az oktatás nyelve minden tanintézményben az orosz volt. Nyugat-Ukrajnában is működtek elemi és középiskolák, ahol lengyel vagy német nyelven folyt a tanítás. 1874-től kezdve engedélyezték a középiskolák számára az ukrán tanítási nyelv bevezetését. A gyors ipari fejlődés a műszaki szakmák iránti kereslet fellendülését eredményezte. Az ukrajnai műszaki oktatási intézmények mindenben megfeleltek az európai követelményeknek. Felső műszaki végzettséget a diákok, a hárkivi technológiai, a Kijevi politechnikai és a katerinoszlávi bánya mérnöki főiskolán szerezhettek. Kelet-ukrajnában három egyetem működött, a a kievi, Harkivi és a Novorosszézki, Odesszai, ahol oroszul folyt az oktatás. A kievi női főiskola történelmi filozófiai, matematika-fizikai, jogi és kereskedelmi szakosztályain fizetős tanfolyamok voltak. A tanfolyamok tanterve megfelelt az egyetemi tanterveknek és az itt tanító tanárok is egyetemi professzorok voltak. 1907-ben megnyílt az egészségügyi szakosztálya, mely később orvosi főiskolaként működött. Az 1905-ös hetes forradalom után már nők is tanulhattak egyetemeken. Nyugat-Ukrajnában az oktatás központja Lviv volt, ahol több felsőoktatási intézmény is működött, többek között a Lvivi Politechnikai Főiskola és a Lvivi Egyetem. Az új korszaknak köszönhetően a Lviv Egyetemen Ukrán Történelmi Tanszék nyílt Mihály Lorusevszki vezetésével. Megkezdte munkáját az Ukrán Irodalmi Tanszék is Kirillos Studinszki irányításával. A Prosvita kultúrafelvilágosító Szervezet 78 helyi szervezettel rendelkezett itt, és 100 ezer emberhez juttatta el az ukrán szót kultúrát. A Ruszin Pedagógus Szövetség támogatta az elemi középiskolai, valamint felsőfokú képzést. Hasonló feladatokat látott el kelet-ukrajnában a Kievi Írástudók Szervezete, az elemi oktatást elősegítő szervezet és a Fröbelista Pedagógusok, tehát az óvodapedagógusok Pedagógusok Szövetsége. Népszerűek voltak a különféle küzdősportok. Ezek saját szakosztályokat működtettek. Híres sportoló volt Iván Piddubny, világbajnok birkózó Cserkasiból, aki 40 éves sportpályafutása alatt egyszer sem szenvedett vereséget senkitől. Nyugat-Ukrajnában létrejött egy sor hazafiestes szervezet. 1894-ben Ternopil környékén Iván Boberski megalapította a Szokil-Sas nevűt. Boberszki mellett fontos szerepet játszott vezetésében Vasil Nahirnyi. Kirilló Triljovszki pedig 1900-ban megszervezte a Szics Sport és testnevelő Szövetséget. ezért a Szics apó nevet kapta az utókortól. A század elején a matematika, fizika, természet és műszaki tudományok terén értek el kimagasló sikereket. A tudományos élet központja Kiev volt. A kievi egyetem professzora Dmitri Hráve és követői létrehozták algebraiskolájukat. A politechnikai főiskolán tevékenykedett Hab Pfeiffer a híres matematikus. Sokat tettek fizikából az elméleti és gyakorlati mozgástan fejlődéséért Szuszlov és Voronyec. A hídépítés mestereként tartották Számon Ievhej Patont. Az orvostudomány meghatározó művelői voltak Danilo Zabolotnyi, a fertőzőbetegségek kutatója, Strazeszko és Obraszov belgyógyászok. Lev Simirenko növénynemesítő, a Kiev melletti Mliev községben olyan gyümölcsös művelt, ahol több mint növény fajtát tartottak számon. A társadalom tudományok sem maradtak le a természettudományok mögött. Vikentyi Hvojkó például feltárta a tripiliai kultúrát. Erről a kultúráról a 2500 év a kelet-európai síkságon című törökösenben is esett már szó. Mihályok Ruszewski az ukrán nemzeti történelem tanulmányozása terén alkotott nagyot, Boris Krinchenko pedig 1907 és 1909 között megírta az ukrán nyelv szótárát, amely megkapta a Pétervári Tudományos Akadémia nagydíját. 1907-ben Kievben megalakult az Ukrán Tudományos Társaság. Három szakosztályt működtetett, a történelmit, a filozófiait, és a természettudományos műszakit. A szakosztályok mellett létrehozták még a Statisztikai-Gazdasági, a Néprajzi és a Nyelvtudományos Szakbizottságot. A társaság munkatársai az Ukrán Tudományos Társaság feljegyzései című lapban számoltak be kutatásai eredményéről. 1893-ban a Lvivben kezdte meg tevékenységét a Taras Shevchenko Tudományos Társaság, melynek élén, 1897 és 1913 között Mihály Krusfki állt. A 20. század elején tette első lépéseit Ukrajna légi közlekedése. 1908 márciusában Odessa-ban repülőklub alakult. Kijevben 1990-ben jött létre hasonló szervezet. Ez év áprilisában pedig az Orosz Műszaki Társaság hárkivé osztályán nyílt repülős szekció. 1910. május 23-án egy Kiev melletti térről emelkedett először a magasba, és tett meg néhány métert saját tervezésű K1-típusú aeroplánján, Olekszandr Kudeshev professzor. Ugyanebben az évben szelte át úttörőként Kiev légterét az Odesszai repülőklub tagja, Szergei Utocskin Fyodor Anders pedig megépítette az első ukrajnai léghajót. A leghíresebb Kijevi tervező a 21 éves Ihor Sikorskyi volt. 1908 és 12 között Kievben 6 repülőgép modellt épített. Létrehozta a világ első helikopterét. 1913-ban megalkotta a korszak legnagyobb repülőgépét, az Illium Uromecet. Valódi világszenzációnak számított, amikor berepülte rajta a Pétervár-Kijev-Pétervár utat. Később saját C6 típusú repülőgépén gyorsasági világrekordot hajtott végre, ami 106 km óra volt. 1913-ban Petro Esztyerov először hajtott végre a levegőben halálhúrkot, és ő készítette elő a repülők első, csoportos, Kiev-Nyezsén Kiev útját is. A XIX.-XX. század fordulójának viharos eseményei nagy hatással voltak az irodalom fejlődésére. Az uralkodó realista irányzat mellett egyre erőteljesebben kezdték hallatni hangjukat a modern irodalom képviselői. A realizmus ukrán művelői voltak Iván Nyecsújlevicski, Panasz Mirnyi, Iván Franko és Márko Alkotásaikban bemutatták a parasság jogfosztottságát és a nép nemzeti öntudatra ébredését. Az irodalom nagy öregjeként tartották számon a XX. század elején Ivannye Csúly Műveit joggal nevezték a Népi Élet Enciklopédiájának. Regénye a Kajdas család főhősei sorsán keresztül egy egész történelmi korszakot sikerült bemutatnia. A Mikola Gyeria és a Cseléd című műveiben pedig az egyén és társadalom között feszülő ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. Az ukrán próza utolérhetetlen mestere volt Panasz Mirnyi. Ismerté a Bőgneke az Ökrök Hatele a Jászolt című művetette. Ebben az ukrán falu életét mutatta be 150 éven keresztül. Ez a regény az ukrán irodalom első társadalom lélektani alkotása. A parasztok életének és harcának bemutatása mellett a szerző nagy figyelmet szentelt a főhős lelkivívódásainak, sikereinek és bukásának. A zseniális író és gondolkodó Ivan Frankó munkásságát a nép bemutatásának múltja és jelenet történelmi elhivatottsága ábrázolásának szentelte. Ezt a témát dolgozta fel Mózes című elbeszélő költeményében is. A realizmus megteremtője az ukrán irodalomban Marko Vovcsok, valódi neve Maria Vilinszka, számtalan érdekes művet alkotott. Az Institutka, intézetben nevelkedett lány című művében olyan parasztokról ír, akik elégedetlenek sorsukkal, és fel akarnak szabadulni a jobbácsák terhe alól. Népi elbeszélések című művében a jobb agyrendszert ostorozta. A 20. század elején alakult ki az ukrán irodalomban a modern stílus. Az újításra való törekvés leginkább Mihály Lokocsyubinszky, Olga Kobilianska és Vasil Stefanik műveiben nyilvánult meg. Az impressionizmus ukrán megteremtőjének Mihály lokocsyubinszky tartják aki a mindennapi élet történéseit, hősei belső lelkivívódásán keresztül ábrázolta. Alkotásait gyakran nevezte etűdöknek vagy akvarelleknek. Beszédesek regénycímei is. A Fata Morgana, magyarul délibáb, főhőse például a Föld, amely úgy érez, mint egy ember. Hol eltűnik, hol megjelenik, akár délibáb. Hucuföldön tett látogatása után született poétikus regénye, Az elfelejtett ősök árnyai. A fiatal prózaírok közül kitűnt különleges látásmódjával a szimbolisták közé sorolt Olga Kobilianska. Alkotásaiban a nők változó szerepére hívta fel a figyelmet a megújuló világban. Föld című művében, a társadalom morális válságát ábrázolta, amelynek során szembe került egymással a becstelenség és a tiszta erkölcs. Vasyl Stefanik tehetséges novellista volt. Kőkereszt című gyűjteményének hősei galíciai parasztok. Sorsuk kőből készült keresztként a vállukra nehezedik. A 20. század elejének legjelentősebb ukrán lírikusai Leszia ukrajinka, Olekszandr Oles és Mikola Voronyi. Leszia Ukrainka, eredeti nevén Larissa Kossács, az ukrán költészet intellektuális irányzatának a megteremtője volt. Művészetében harmonikusan kiegészítették egymást az eszmények és az élet nagy igazságai. Korának egyik legműveltebb embere volt. 19 évesen tan könyvet írt huga számára, ősnap kelet történetéből. Régi Mese című művében kutatta az emberi boldogság lényegét, megpróbálta meghatározni a művész helyét és szerepét a társadalomban. Legjelentősebb alkotása az Erdei Rege című mű, amely szépségről és lélekről szól. Alexander Oles, eredeti nevén Alexander Kandiba, Ukrán neoromantikus szimbolista költő volt. 1907-ben jelent meg első verses kötete az, amikor a bánat összeölelkezett az örömmel. földi látogatása során szerzett benyomásai alapján írta meg az Útban a Mesefelét című drámai elbeszélését. A tájfestői szépsége lenyűgözte ugyan a költőt, de nem tudta felettetni vele az alpesi jutányésztéssel foglalkozó húculok nehéz sorsa miatt érzett elkeseredettségét. A dekadencia képviselője, Mikola Voronyi az ukrán irodalmi élet megújítása mellett érvelt, és az európai értékek megteremtésére szólította fel költőtársait. A század végén Ukrajna építészetét a stílusok válsága jellemezte. A gyors urbanizáció következtében Kijevben, Lvivben, Harkivban, Odesszában, Katerinoszlávban egész város nőttek ki a földből, megbontva ezzel a városok architektúrájának addig kialakult egységét. Lvivben a neoklasszicizmus és a bécsi barokk volt elterjedt. Neoklasszicista stílusban épült például a galíciai száim épülete, Hochberger tervei alapján. Kievre a francia barok volt a jellemző. Ebben a stílusban épült a Brandman Eduard, Ferdinand Petrovics tervezte Ivan Frankó ukrán drámai színház. Kiev jelentős építészeti alkotásai között tartják számon Olekszandr Verbicki és Olekszandr Kobeljev mérnökök alkotását, az állami bank épületét. A 20. század elejének építéssei az ukrán nemzeti stílus kialakításán dolgoztak. Egyesek visszatértek az ukrán barokkhoz, mások a népi faj építészet elemeit használták fel. Így alakult ki az ukrán modern stílus. Erre a szerkezetek és korszerű technológiák alkalmazása volt jellemző. Kijev neves építészel Vladislav Horogdecki tökéletesen ismerte az európai stílusokat, és ügyesen alkalmazta azokat munkásságában. Ő tervezte a romai katolikus Szent Miklós Székes Egyházat. A görög mitológia nőstény szörny alakjáról elnevezett Kima házat az ukrán képzőművészeti múzeum épületét és a zsidó vallás egyik ágát, a judaizmust követő krími karaiták kenesáját, azaz zsinagógáját. Ukrán modern stílusban épült Vasil Kricevsky tervei alapján a poltavai Zemstvo épülete. A harkivi Bakteriológiai Intézet megálmodója Alexei Beketov volt. 1910-ben épült fel Henrik Guy tervei alapján a Beszarábiai piac, Kievben. Nyugat-Ukrajnában a modern stílus Pécsi Szecesszió néven vált ismerté. Ebben a stílusban épült Levicki tervei alapján a Vivi, valamint a Zmerinkai vasútállomás épülete. A 1920 század fordulójának legjelentősebb realista festőművésze Szerhi Vasilkivsky volt. A tavaszi nap Ukrajnában és a Kozák őrségben című festményeit áthatja az ukrán múlt iránti tisztelet, szeretet. A művész nevéhez két album, az ukrán régiségek és az ukrán díszítő elemek motivmai kiadása fűződik. A Poltvajezemsztvó épülete számára Mikola Szamokissel három nagyobb kompozíciót is készített. Az ukrán stílus egyik megteremtőjének Fegyír Kricevszki tartják. Tehetsége leginkább a portréfestészetben teljesedett ki. A művész elkészítette Ivan Franko, Volodymyr Vernadsky és Mikola Lisenko képmását. Az ukrán realista festészet nagy alakja volt Mikolapi Pimenenko. Főbb művei a lakodalom a kievi kormányzóságban és a kaszáló. A modern törője a festőművészetben a nyugat-ukrajnai Ivan Trush. Tájképei hangulatképek is egyben. A művész nem arra helyezi a hangsúlyt, ami a természetben látható, hanem érzéseire, benyomásaira, Melyet a táj látványa ébresztett benne. Joggal tartják őt az impressionizmus egyik ukrajnai előfutárának. Ivan Trus festette meg az ukrán kultúra kiemelkedő egyéniségeinek portréit. Lészia ukrajnkát ábrázoló műve 1900-ban született. Trus sokat tett kelet- és nyugat-ukrajna művészi egyesítéséért. 1905-ben kiállítást szervezett ezzel a céllal, mindkét ukrajna festőművészeinek részvételével. Európai léptékű grafikus művész volt Hrihori Narbut. Alkotó tevékenységét Szentpéterváron kezdte, ahol 1907-ben két képes lapot tervezett régi Ukrajna címen. Közben tanulmányozta az ukrán népművészetet, Gyűjtette az ukrán mintázatú szőnyegeket, kerámiát, üvegedényeket. Több ukrán szerzőművét is illusztrálta. Megrázó erejű az első világháborút megidéző grafikája. A 20. század elején kialakultak a nemzeti zene alapjai, zeneiskolák kezdték meg a működésüket. 1913-ban Kijevben és Odesszában konzervatóriumok nyíltak. Születőben volt az ukrán opera. Az ukrán klasszikus zene megalapítója Mikola Lysenko, aki zeneszerző, karmester, néprajztudós, pedagógus és társadalmi személyiség is volt egyben. Róla GG készített 2022-ben önálló vakvezetőt. 1904-ben zenei drámai iskolát szervezett, ahol akkor olyan híres művészei oktattak, mint Staricki, Lipkivski, Misuha. Az iskola hivatásos zenészeket és énekeseket képzett, akik később az ukrán zeneművészet csillagai lettek. Lisztánko mellett jeles néprajztudós is volt. Gyűjtötte az ukrán népdalokat, hősi énekeket, tanulmányozta oszip vereszálykobzos munkásságát. Megzenésítette Frankó, Leszia Ukrainka, Voronii, Shevchenko verseit. Ő a szerzője a Szenteste, a Natalka Poltavka, a Vízbefulladt, a Taraszbulba és az Éneas című operáknak. Gyerekoperát is ő írt először az ukrán zeneszerzők közül. A Csizmás kandúrt és a tél és nyárt. Liszenkól sokat tett az ukrán zene népszerűsítéséért is. Sevtsenkó hangversenyeket szervezett, egyik vezetője volt a Boján Nyugat-Ukrán Zenei Társaságnak és az Ukrán Klubnak. Híres zeneszerző tanítványa volt Kirillos Sztecenkó. 1903-ban fejezte be a papi szemináriumot, ahol zenei képesítést is szerzett. Forradalmi tevékenységéért száműzték Kievből. A Donyec medence Kívcsina és Vinnicina iskoláiban tanított ezután éneket. 1912-ben szerzetes lett. Ő szerezte a Honcsarivkai Nász című zenéjét, operát szerzett a Rák, a és a kakas címmel. Nyugat-Ukrajnában is fejlődött a zeneművészet. A 20. század elejének legjelentősebb zeneszerzői Osztap Nizankivsky, Denis Sziczinski, Stanislav Ljutkevics voltak. Sziczinski volt a vidék első hivatásos zeneszerzője. Az ő nevéhez fűződik a Roxolana című befejezetlen opera megírása. Ukrán művészet központja Kiev volt. Az orosz társulatok mellett a 19. század végétől megjelentek itt az ukránok is. Élükön Pana Szakszahánszki, Mikola Szadovszky és Marko Kropivnitski álltak. Az ukrán színházak kötelesek voltak esténként két művet előadni. Egyet ukrán és egyet orosz nyelven. Ukrajna első hivatásos kőszínháza 1906-ban alakult Poltavában. Kiev első hivatásos kőszínházát 1907-ben Szadovszky alapította meg. Meghatározó szerepet játszott az ukrán színházművészetben a Tobi Levics család, Pana Szakszahanszki, Mikola Sadovskij, Ivan Karpenko Kari és Maria Szadovszka Barilotti. A nyugat-ukrajnai Ruszkaja beszéd a színház élén, 1906-tól Josip Stadnikált. A A társulattagja pedig Iván Rubcsák, Olga Rubcsakivna, Vasil Jurcsák, Sofia Stadnikova voltak. A 19. század végének nagy találmánya volt a mozi. A francia országi Lumière fivérek August és Louis megalkották mozgókép rögzítésére és vászonra történő kivetítésére, valamint másolásra egyaránt alkalmas kinematográfot. 1895. december 28-án Párizsban találmányukkal végrehajtották az első vetítést. Ezt az eseményt tekintik a mozi születésének. Kievben a kinematográfot a következő évben, 1896-ban mutatták be. A tömeges filmvetítések 96. decemberétől vették kezdetüket. Naponta 12-14 előadásra került sor. Egy-egy előadás 25-40 percig tartott. Az első rövidfilm Akkocsubei az alvilágban volt, amelyet 1907-ben forgattak Kijevben. Az ukrán mozifilmek az ukrán dráma irodalom legkiválóbb alkotásait dolgozták fel. Szachtenko operatőr például részleteket vett fel a Natal Kapoltafkából és a szolgáló című műből. A 20. század elejétől egyre fontosabb szerepet játszott az emberek életében a divat. A legkedveltebb női viseletekkor a hosszú szoknya és a hosszú ujjú blúz volt. 1903-ban Isadora Duncan balettáncos nő volt az első hölgy, aki a bálna szilából, azaz holcsontból készült fűző nélkül lépett színpadra. 1912-től a női kosztümök a klasszikus férfi zakókra kezdtek emlékeztetni, amihez különleges kalapokat öltöttek és kiegészítőket, ékszereket viseltek. A divat központja Párizs volt, az előkelő emberek a Párizsi divatot követték. Az első világháború a világ újrafelosztása miatt robbant ki. A vezető európai országok uralkodókörei készülődni kezdtek a háborúhoz, nem törődve azzal, milyen szörnyű szenvedésbe taszítják ezzel saját honfitársaikat. Katonapolitikai szövetségek létrehozásával kezdték. 1882-ben Németország, az osztrák-magyar monarhia és olaszország kormányai megalakították a hármas szövetséget, amit központi hatalmaknak is neveztek. Később kivált belőle Olaszország, majd csatlakozott hozzá Bulgária és Törökország, így négyes szövetségi alakultát. 1907-ben Anglia, Franciaország és Oroszország részvételével létrejött az ontant. Ehhez később Olaszország is csatlakozott. 1914. június 28-án egy titkos szerb szervezett tagja, Gavrilo Princip, Bosnia fővárosában, szarajevo meggyilkolta a hadgyakorlator résztvevő Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és feleségét Zsófiát. Ez a merénylet lett a háború kirobbantásának ürügye. Bécs ultimátumot intézett a belgrádi kormányhoz, amelyben követelte, hogy Szerbia engedélyezze területén az osztrák rendőrök nyomozási tevékenységét. Belgrád természetesen elutasította a követelést ezért 1914. július 28-án az osztrák hadsereg betört Szerbia területére. A Szerbiát támogató Oroszország válaszul általános mozgósítást el a saját területén, Németország pedig 14. augusztus 1-én hadatüzent Oroszországnak. Így kezdődött el az első világháború. Később még további 38 ország csatlakozott a harcolófelekhez. Az első világháború a nagyhatalmak részéről imperialista, hódító jellegű, igazságtalan háború volt. Szerbia, Belgium és Luxemburg lakossága viszont hazája függetlenségét vette a betolakodóktól. A német vezetőkörök világuralmi törekvéseiket a Nagy Németország és Kelet-Európa 1950-ben című könyvükben fogalmazták meg. Ez szerint a kelet-európai népeket, így az ukránokat is, képtelennek tartották saját államiságuk megteremtésére, ezért terveik szerint területeiket Nagy Németországhoz csatolják és központilag irányítják majd őket. Ukrajnától elsősorban a medence szénbányáit és a gazdagon termő fekete jeppéket szerették volna elszakítani. Oroszország, Kelet-Galíciát, Kárpátalját, Észak-Bukovinát, az osztrák-magyar monarchia pedig Volint és Pogyilliát akarta megszerezni. 14. augusztus 1-én a Radikális, a Szociáldemokrata Pártok és a Nyugat-Ukrajna Nemzeti Demokratikus Párt vezetői Lvivben létrehozták az ukrán főtanácsot. Vezetői Koszty Levicki és Mikola Hankevics, valamint Mihály Lopavlik voltak. Augusztus 3-án kiálkványt adtak ki. Ebben kimondták, hogy a háborúban az osztrák-magyar monarchia oldalán állnak Oroszország ellenében. A háború után nyermenti Ukrajnában független ukrán államot kell létrehozni, a nyugati ukrán területeken pedig a monarhián belüli koronatartományt. Negyedikén Dniepermenti Ukrajna politikai emigránsai Dmitro Doroshenko, Dmitro Doncov, Andriy Zsuk és mások Lvivben megalapították az Ukrajna Felszabadítása Szövetséget. Politikai kiáltványukban, a mi platformunkban annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a háborúban az ukránoknak az osztrák-magyar Monarchiát és Németországot kell támogatniuk. Az Oroszországhoz tartozó ukrán területeken a jövőben független ukrán állam jön létre osztrák és német protektorátus alatt. Az osztrák-magyar területeken pedig autonóm vidék. Ukrajna függetlenségének gondolatát Dmit Rodoncov fogalmazta meg először a Nemzet mai politikai helyzete és feladataink című brossúrájában arról írt, hogy Oroszország veresége a háborúban közelebb hozza Ukrajna függetlenségét. Az Ukrajna Felszabadítása Szövetség tagjai együttműködve az Ukrán főtanácsal komoly felvilágosító munkát folytattak az ukrán nemzetiségű orosz hadifoglyok körében. Ukrajnával kapcsolatos könyveket terjesztettek közöttük, és népszerűsítették az ukrán állam függetlenségének gondolatát. A németek anyagilag is támogatták az Ukrajna Felszabadítása Szövetség tevékenységét. Ezzel akarták gyengíteni Oroszországot. Egyes ukrán politikai pártok, különösen a baloldali szociáldemokraták, elítélték ezért az Ukrajna Felszabadítása Szövetséget. 14. május 5-én Bécsben megalakult az Általános Ukrán Tanács, amely minden ukrán föld érdekeit volt hivatott képviselni. Elnöke Kosty lett, tagjai pedig Ievhen Pedrushevics, Lev Bacsinski, Mikola Hankevich. A tanács tagjai nyerpermenti Ukrajna állami függetlenségéért, kelet galícia és Bukovina autonómiájáért harcoltak. Az osztrák miniszterelnök Stirk Gróf 1914. augusztusában megígérte nekik, hogy Oroszország térdre kényszerítése után Galíciát felosztják kelet és nyugat Galíciára. 1916. novemberében azonban Bécs elismerte a lengyel államot az Oroszországhoz tartozó lengyel területeken belül, de Galícia kérdésében nem cselekedett a megígért módon. Az osztrák területen élő ukrán politikusok, Joggal érezték úgy, hogy elárulták őket, ezért feloszlatták az általános ukrán tanácsot. Az Oroszországban maradt ukrán politikusok egy része lojalitásáról biztosította az oroszokat. Simon Petliura, a Szociáldemokraták vezére, a háború és az ukránok című munkájában arra a következtetésre jutott, hogy az ukránoknak a háborúban Oroszországot kell támogatniuk amiért cserében azok autonómiát adnak Ukrajnának. Volodymyr Vinnychenko viszont úgy gondolta, hogy az ukránok csak a maguk erejére számíthatnak az államiságért folytatott harcban. Az ukrán mérsékeltek társasága pedig semlegességre szólította az ukrán értelmiséget. A szoló államok csak rövid távra terveztek. Az oroszok tartalékai például csupán három hónapra voltak elegendők. Az Antant államok hadseregeiben több mint 6 millió katona harcolt, a Hármas Szövetséghez tartozó országokéban pedig 3,5 milliónál több. Fegyvertárukban olyan ismétlő fegyverek voltak, amelyek 15 golyót lőttek ki percenként, de volt maximgép puskájuk és nagy hatótávolságú ágyújuk. Vegyi fegyvereik, tankjaik ekkor még nem voltak. Repülőgépeikkel végeztek felderítést. Az orosz birodalom nyugati határai mentén az észak-nyugati front csapatai Németországgal néztek szembe, az osztrákokkal pedig a délnyugati front egységei. 14 augusztusában az észak-nyugati front két hadserege betört kelet-poroszországba, de katasztrofális vereséget szenvedtek elveszítettek 2500 embert, majd szeptember közepén kivonultak onnan. Ezzel egy időben a dél-nyugati front csapatai Alexei Brusilov tábornok parancsnoksága alatt támadásba lendültek az osztrák-magyar monarhia ellen. A front kötelékébe tartozott a 11. repülős hadtest is, melynek egyik legbátrabb pilótája Petro Nyesztyarov volt. 14 augusztusában nem messzel Lvith-től város felett csatába keveredett Rosenthal Báróval. A légi ütközetet egyikük sem élte túl. 14. augusztus 23 és szeptember 21-e között zajlott a galíciai ütközet. Ebben másfél millió katona vett részt, úgy osztrák, mint orosz részről. Az egy hónapig tartó csata orosz győzelemmel végződött. Az oroszok elfoglalták Lvivet, Halicót, osztrom alá vették Psemisztl-t. Megszerezték Kelet-Galíciát, részben Nyugat-Galíciát, gyakorlatilag egész Bukovinát. Az osztrákok 326.000 katonát veszítettek, az oroszok pedig 230.000-et. Az osztrák hatóságok 14. augusztus 6-án engedélyezték az ukrán főtanácsnak egy ukrán katonai alakulat, az Ukrán Szics lövészek légiójának létrehozását. Létszámát 2000 főben határozták meg. Az Ukrán Szics lövész légió alakulatok az osztrák hadsereg kötelékében harcoltak az oroszok ellen. Első parancsnokuk Mihály Lohalushinsky volt. Szeptember 25-én a még nem teljesen megszervezett Ukrán-Szics lövészek légiója először ütközött meg az ellenséggel az Uzsoki hágónál. 15. április 29-e és május 2-a között került sor a Makivka-hegyért folytatott csatára, ahol Kalegyin orosz tábornok csapataival vették föl a harcot. Az ütközet során a Szics annyi katonát veszítettek, hogy kintelenek voltak visszavonulni. 1915. augusztusában tértek csak vissza a csatatérre, hogy a Sztripa folyónál szálljanak szembe az orosz csapatokkal. 16. augusztusában az osztrák hadvezetés döntő csatára szánta el magát Berezsáninál a hegyén. A Szics lövészek Vári Voda parancsnoksága alatt hősiesen harcoltak, de több mint ezer katona esett el itt. Ezután visszavonták őket a hátországba. A frontra 17. februárjában tértek vissza Miron Tarnavski vezetésével, és megütköztek Konyuhi községnél. Egy részük fogságba került, más részük pedig csatlakozott az osztrák hadsereghez. Az elfoglalt területeken orosz közigazgatás jött létre. A Galiciai bukovinai főkormányzóság, amely a Lviv, Psemisli, Ternopoli, Csernyivci kormányzóságokra tagolódott, a főkormányzóság központja Csernyivciben volt. Főkormányzóvá a cár Grigori Bobrinszkét nevezte ki. Az orosz megszálló szervek bezárták az ukrán általános iskolákat, újságokat, a Prosvita nemzeti felvilágosító szervezeteket. Üldöztek mindent, ami ukrán. A gyanús elemeket letartóztatták, sokukat Oroszország belsejébe száműzték. Andrii Sheptycki, görög-katolikus metropolita például a szuzdali raboskodott. 1915. júniusában az Állami Duma ülésén Piotr Miljukov európai botránynak nevezte Bobrinszkén nyugat-ukrajnai politikáját. A Galíciai csata után az oroszok folytatták az előrenyomulást. 1915. márciusában elfoglalták Psemiszl várát, ahol 120 ezer osztrák-magyar katonát ejtettek fogságba. 15. május 2-án a német és osztrák-magyar hadsereg ellentámadásba lendült Gorlice térségében. Májusi hadjáratuk sikeresnek bizonyult, mivel az oroszok elhagyták Psemiszt, Lvivet, Kelet-Galíciát, Észak-Bukovinát, Lengyelországot, Litvániát, Lettország egy részét, Belorussziát és a volinyi kormányzóság öt járását. A hadjárat során a cári hadsereg 3 millió embert veszített, de sikerült megvédeni a frontvonalat Csernyivc és Riga között. 15 végén úgy a keleti, mint a nyugati fronton álló vagy lövészárok háború vette a kezdetét. Az 1915-ös májusi osztrák-német offenzíva után az oroszok elveszítették nyugat-ukrajnát, a két ellenséges hadsereg közötti front Csernyivci, Ternopil, Dubno, Baranovici, Riga vonalán húzódott. Az orosz délnyugati front csapatai Alexei Brusilov tábornok parancsnoksága alatt 1916. június 4-én ellentámadásba lendültek, és négy helyen is sikerült áttörni 70 km szélességben az említett frontvonalat. Ez az esemény Brusilov áttörés néven került be a történelembe. 1916 őszéig az oroszoknak sikerült megvetniük lábukat dél és bukovinában. Az orosz-osztrák frontvonal ezután Zolocsiv, Halics, Stanislav, Vorogta között húzódott. A Brusilov áttörés nagy hatással volt az európai hadszín A németek beszüntették a támadást Verdönnél, és védekezésbe mentek át. Olaszország megmenekült a vereségtől, Románia belépett az Antanba, és az osztrák-magyar hadsereg előre nyomulása megtorpant. 1916. június 31-én a délnyugati front csapatai ellentámadásba mentek át. Ekkor azonban elpártolt tőlük a szerencse. A német-osztrák hadsereg megállította őket augusztusig az oroszok kénytelenek voltak elhagyni Ternopilt és Csernyivcit. Az elhúzódó háború miatt a stratégiai tartalékok kimerültek. A harcoló csapatok hiányt szenvedtek, fegyverekből, lőszerekből és gyakorlatilag éheztek. A hadseregnek havonta 100-150 ezer lőfegyverre volt szüksége. Az oroszipar viszont 5 hónap alatt mindössze 134 ezeret tudott legyártani. A kialakult helyzetet úgy próbálták orvosolni, hogy a vállalkozók hadipari bizottságokat hoztak létre, amelyek állami megrendelése fegyverekkel, és más katonai berendezésekkel látták el a frontot. Kievben, Harkivban, Odesszában és Katerinoszlávban működtek ilyen bizottságok. A háború által földönfutóvá vált milliók megsegítésére a Zemstvók és Városok 1915-ben létrehozták a Zemstvók és Városok Szövetségét. Ez Élelemmel és melegruhával ruhával látta el a hadirokkantakat, hadifoglyokat és menekülteket. Tizenhat elejére elviselhetetlenné vált a tüzelőanyag hiány. A donyec medence csak nehezen volt képes látni az országot szénnel. Hiánycikké vált a vas és az acél is. Vasérc és szén nélkül pedig leálltak a kogóművek, gyárak, üzemek, megbénult a vasút. Kritikussá vált a helyzet a mezőgazdaságban, is, nem volt kinek megművelni a földet. A férfiak zöme a fronton volt, ez pedig élelmiszerhiányhoz vezetett. Válságossá vált a helyzet a hátországban. A hadseregbe behívott férfiak helyett a nők és gyerekek álltak be a gyárak munkapadjai mellé. Számuk 1914 és 17 között meg háromszorozódott. A városi lakosság gyakorlatilag éhezett és fázott. Virágzott a fekete piac. Nőtt a társadalmon belüli feszültség. 1915. szeptemberében sztrájkba léptek a Donyec medencében, Mikoláivban, Luhanskban, Harkivban és Katerinoszlávban. Lázongtak a parasztok is. Háború ellenes és kormány ellenes hangulat lett úrrá az értelmiségen. Az ország mély politikai válságot élt át. Az állami dúma, kadét és októbrista képviselői 1915 nyarán létrehozták az úgynevezett progresszív blokkot. Ez arra kérte a cárt, hogy olyan politikusokat is vonjon be a kormány munkájába, akik élvezik a társadalom bizalmát. A Romanov ház egyre inkább elvesztette a lakosság támogatását. Nagy befolyást gyakorolt a cári családra Grigori Rasputin szerzetes, aki azt ígérte a cárnak, hogy kigyógyítja fiát, Alexei Czárevicset a hemofiliából, azaz a vérzékenységéből. Rasputin jelenléte végérvényesen alást a II. Miklós és a cári önkényuralom tekintéjét. Sokan gyűlölték is emiatt Rasputint. Merényletek sorozatát követték el ellene, még sikerült leszámolni vele. 1915 nyarán Kijevben megalakult a háborús újtotta dél-ukrajnai lakosságot segélyező társaság. Célja a nyugat menekültek segélyezése és a letartóztatottak támogatása volt. A délnyugati front kötelékében létrejött a Zemstvók és Városok Szövetségének Fiókintézete, amely az ukránok befolyása alatt működött ők is a galíciai menekültek segélyezésével foglalkoztak. Az ukrán társadalmi szervezetek tevékenységében elsősorban a kulturális vonal érvényesült a háború idején. Kievi értelmiségiek egy csoportja 15. augusztusában kérvényezte az orosz oktatási miniszternél az ukrán oktatási nyelv bevezetését a népiskolákban. 16. februárjában a poltavai képviselők azzal a követeléssel álltak elő az állami dugmában, hogy tegye jogokban egyenlővé az ukránokat és oroszokat, engedélyezze a kultúrafelvilágosító szervezetek, a proszviták működését ukrajna területén, és vezesse be az ukrán oktatási nyelvet a népiskolákban. Hat ukrán város munkásai pedig Lengyelországhoz hasonló autonóm jogokat követeltek Ukrajnának. Az Ukrán Mérsékeltek Társasága Álláspontunk című kiáltványában fogalmazta meg céljait, ahol Oroszország Föderatív állammá való átalakítása mellett szállt síkra. A Volodymyr Vinicsenko és Simon Petliura által vezetett ukrán szociáldemokrata munkáspárt is hasonló nézeteket vallott Oroszország és Ukrajna jövőjével kapcsolatban. Autonómiát akartak Ukrajna számára az ukrán eszerek, vagyis a szocialista forradalmárok is. Az eszerpárt parasztpárt volt, és azért harcolt, hogy osszák szét a földet a parasztok között. Köszönöm, hogy velem tartottatok az ukránok 20. század elei kulturális életének és a világháborús eseményeinek áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén, szokásomnak megfelelően, a hétvégét, ezennel ünnepélyesen elrendelem.